1: Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, genauer gesagt aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Heute sitzen wir hier ausnahmsweise nicht in unserem Medienraum, sondern in der Bibliothek am Computer mhm. und neben unserer Stammbesetzung, die da wäre, Moritz, der neugierige, Fragenstellende Medizinstudent, la, 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 Sebastian, hallo. weltbester Assistenzarzt in unserer Klinik.
0: Bla bla bla, bla hallo.
2: Ich, äh, irgendeine Fachärztin ist meine in unserer Weltbeste Klinik, Fachärztin. ist meine, ja. ähm, Genau. Äh, mhm. jetzt habe ich vergessen, wie der Satz begonnen hat, also neben uns dreien ist heute ein Gast per Skype zugeschaltet, ein ganz besonderer Gast, nämlich Henning Taube, der uns heute äh, von seinen Erfahrungen mit seiner schizoaffektiven Störung berichten wird. Hallo Henning, herzlich willkommen.
3: Genau, hallo, hier ist Henning Taube aus Hannover, in der Nähe von Hannover. Ich bin 50 Jahre alt, habe seit 30 Jahren die Diagnose schizoaffektive Psychose und ich wollte mich hier mal vorstellen bei euch.
2: Super, das freut uns extrem. Ja. Und ähm, du bist ja zusätzlich Buchautor. Du hast zwei Bücher geschrieben. Über also eine, eines über Schizo-Affektive Störung und eines über Psychose an sich das ist ähm,
3: also ich habe erstmal ganz viel geschrieben. Ich schreibe seit meinem 20. Lebensjahr. Das hat mit Gedichten angefangen, weil, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit meiner Fantasie. Und so hat sich das Schreiben entwickelt. Also ich habe eigentlich nicht danach gesucht und, und dass ich oder habe mir gesagt, ich muss jetzt schreiben. Das kam zu mir. Und durch die erste Psychose, die ich mit 1920 hatte, 1990, ähm, da habe ich so viel erlebt, dass ich das aufschreiben musste, damit hm. ich... Ähm, über das, was ich erlebt habe, dass ich das vergessen konnte und an das Nächste denken. Also weil so viel passiert ist, da habe ich angefangen zu schreiben.
2: Super und dadurch bist du natürlich auch erfahren, weil du auch Lesungen gibst und auch auf den Lesungen berichtest, wie es dir ergangen ist.
0: Darüber hinaus bist du auch schon im Fernsehen aufgetreten, warst glaube ich im SWR zu Gast ne? und hast auch dort über deine Erkrankung gesprochen und es gibt auch ein längeres Interview von der Zeit mit dir.
3: Genau, von ja. der Zeit und im SWR, im Radio war ich auch mal bei Leute. Ja. Ich möchte an die Öffentlichkeit gehen, weil ich enttabuisieren möchte und ent ja, das, das, das Stigma, das liegt immer auf, auf uns, auf uns Schizophrenen, Psychotikern, Psychose, Erkranken und... Heute würde ich was anderes sagen, im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung, heute würde ich da mit einem ganz anderen Ansatz rangehen. Mhm. Ne? Also nicht mehr nur humorvoll, und ähm, weil es ist wirklich eine schwere Diagnose,
2: mhm. die
3: mich schon seit 30 Jahren begleitet und so viele Menschen isoliert ähm, auf die Straße bringt zum Teil und ähm, irgendwie kriegen wir wenig Gehör.
2: Total spannend, dann gucken wir mal, was heute bei rauskommt, ähm, bei unserem Interview.
3: Aber ähm,
1: woran kein Gast vorbeikommt, ob nun jetzt per Skype oder nicht, sind unsere Oder-Fragen. Wir steigen im Podcast immer ein ähm, mit drei Oder-Fragen, die, ähm, naja, vielleicht zumindest Teilaspekte deiner Persönlichkeit ergründen sollen. Du darfst die einfach ganz spontan beantworten. Wir würden dir die jetzt stellen und danach können wir uns den, den vielen Inhalten widmen. Ähm, ich glaube, ich habe die Ehre anzufangen. Die ist auf Englisch. Ich hoffe, das geht. Äh, Henning, fly high, go low oder meet in the middle? Um, Zurzeit... Darfst du
3: spontan entscheiden, ja?
2: Zurzeit ähm, zur oder Zeit was dir am liebsten ist?
3: Zurzeit bin ich auf dem Boden und ähm, ähm, fliege aber auch mal ganz gerne hoch. Also,
1: <lacht> das Low ist loads ne,
2: nicht so cool. Nee. Äh, ja.
1: Aber das ist doch eine gute Mischung. Okay.
2: Ähm, ich habe eine Frage, die sich auf unsere aktuelle Wetterlage bezieht: ähm, Sturmhaube, Stirnband oder Stinkstiefel?
3: <lacht> dann eher Stirnhaube, weil Stirnhaube. es weht hier mächtig in Hannover. Also. Das
2: kann ich mir vorstellen, genau. also Sturmhaube wir, und Stirnband.
0: Wir nehmen unsere Folge gerade zu Zeiten von Sabine auf, ne? ja, für genau. die Hörer da, da draußen, die das ein bisschen in der Vergangenheit dann hören.
2: <lacht> okay,
0: mir kommt die Ehre ähm, zuteil, die dritte Frage zu stellen. Chatverlauf, Telefonhörer oder Briefumschlag?
3: Ähm, gerne Briefumschlag. Das, das, das wird ja immer weniger mit den Briefen yeah. schreiben. Aber bevor ich meinen Blog hatte, mhm. habe ich ganz, habe ich ganz viele Briefe geschrieben an Freunde und ähm, hunderte von Seiten. Und ich finde das so schön mit der Hand zu schreiben oder auf einer alten Schreibmaschine und da auf jeden Fall Briefumschlag.
0: Also ganz traditionell, klassisch, sehr schön. Ja.
3: Sehr ja, gut. immer wieder gern. Mhm.
2: Henning, haben wir dich zu 1000 Prozent kennengelernt <lacht> durch unsere drei Fragen?
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> okay, <lacht> schön, schön, dass du da auch ehrlich bist. Ich glaub, die
1: glaube,
2: die den Anspruch haben auch
1: wir nicht. auch <lacht> Ich mit den drei Fragen. Dann versuchen wir dich jetzt vielleicht auf ja. andere Art und Weise noch ein bisschen kennenzulernen.
2: Genau. Wir haben ähm, am Freitag eine Folge veröffentlicht, wo wir versucht haben, aus der ärztlichen Perspektive zu erklären, was eine schizoaffektive Störung ist. Die erste Frage wäre, hast du diese Folge zufällig gehört?
3: Habe ich noch nicht gehört. Habe ich gestern erst vom Freund gehört, dass ihr die Folge aufgenommen habt. Leider nicht.
2: Okay, dann können wir dich nicht nach deinem Urteil fragen.
3: <lacht> also Jetzt im Nachhinein. Nur um, nur um schon
0: mal ein bisschen zu spoilern, Henning, wir haben uns sehr schwer getan, die schizoaffektive Störung so zu erklären, dass wir sie selber auch überhaupt richtig verstehen ähm, oder sie zumindest ordentlich abzugrenzen. Jedenfalls ähm, haben wir so, wir werden jetzt nicht mehr so ganz auf die Inhalte von der Folge eingehen können, mhm. ähm, aber uns hat vor allem auch so ein bisschen deine Perspektive zur schizoaffektiven Störung ähm, interessiert. Schade, dass du sie nicht gehört hast, sonst hätten wir jetzt noch ja, ein bisschen. Ja, ja also, aber, aber kann ja noch schade. kommen. Genau. Ähm, was ist denn so dein, deine Erklärung für diese Erkrankung? Wie, na, du kannst das doch bestimmt ganz gut,
3: oder? Kurz zusammenfassen. Also, der Anteil der Schizophrenie sieht so aus, dass er mit Wahnvorstellungen, Stimmen, Hören, ähm, ähm, optische, akustische Halluzination, dass das zusammenhängt. Und ähm, das Affektive steht eher, dass viel aus dem Affekt heraus passiert. Ähm, Größenwahn, ähm, manisch zu sein, euphorisch, hocheuphorisch zu sein, was wunderbar ist. Und dann eben da, danach meistens das Depressive. Es gibt diesen Mischzustand, ähm, den kenne ich, ähm, dass man zum Beispiel eine Stunde manisch ist, zehn Minuten depressiv, zwei Stunden manisch, fünf Stunden depressiv. Und das, das kann über mehrere Wochen gehen. Ich kenne es aber auch, dass ich wochenlang manisch bin und dann folgt eine derbe Depression über bis zu einem Jahr hatte ich. Ähm, mhm. Und ähm, es ist ein chemischer Vorgang im Gehirn. Es werden Botenstoffe ausgeschüttet. Das wisst ihr ja alles mhm. ähm, als Ärzte, zu viel Dopamin, ähm, noch andere Botenstoffe wie Adrenalin und ähm, das, das, das muss durch die Medikamente eben, bin ich der Meinung, reguliert werden. Mhm. Also ähm, ich denke, das wisst ihr besser als ich, wie es chemisch im Gehirn aussieht.
2: Mhm. Ich glaube, du hast das sehr gut erklärt. Ähm dieses Wechselspiel aus ähm, himmelhoch dann schwer depressiv ähm, plus ähm, der psychotischen Symptome. Und du hast, glaube ich, gerade bei deiner Vorstellung auch schon gesagt, seit wann ähm, die ähm, die schizoaffektive Störung bei dir diagnostiziert ist, oder? Ähm, ich glaube, du musst kurz nochmal für mich wiederholen.
3: Genau, das war 1990, Drogen induziert. Also ich habe mit 16 angefangen zu kiffen. Dann bin ich zu härteren Drogen übergegangen wie ähm, Speed, also Amphetamine, LSD, mexikanische Pilze. Und man kann schon sagen, dass, dass mich das aus diesem harten Alltag rauskatapultiert hat. Und ich habe es genossen am Anfang. Und nachher war ich psychisch so abhängig, auch schon allein von Cannabis, ähm, dass ich davon nicht weggekommen bin. Und irgendwann hat alles in meinem Kopf verrückt gespielt. Also hoch, hoch euphorisch, psychotisch geworden. Also 1990 ist es richtig losgegangen, 89, 90.
1: Jetzt haben wir in der Folge darüber gesprochen, dass die Diagnose eher eine Längsschnittdiagnose ist, also über einen gewissen Verlauf oder über eine Verlaufsbeobachtung hinaus entsteht. Wie war das denn bei dir? War das relativ schnell im Raum gestanden, die schizoaffektive Störung? Oder hast du auch erst eine andere Diagnose vielleicht gehört? Wie war das?
3: Also das erste Mal habe ich überhaupt in der Klinik das Wort Psychose gehört. Und wir waren damals 1990 eben überhaupt nicht aufgeklärt. Es gab keine Gespräche, es gab keine Therapieansätze in der Klinik. Wir waren vollgepumpt mit Medikamenten mit Heil-Dolo ohne Ende, so dass sich der ganze Körper verkrampft hat, und ich glaube, die erste Diagnose war schon schizoaffektive oder paranoide Schizophrenie, weil ich jedenfalls das kann sein, dass die erste Diagnose schizophrene, also paranoide Schizophrenie war, aber dann war es eben die schizoaffektive Psychose. Ist ja auch schwer, eine Diagnose zu stellen, wenn man ich wurde gefragt, ob ich Stimmen gehört habe gleich dass die Frage die 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 wird jemandem gestellt der mit einer Psychose in eine Klinik kommt und eigentlich hatte ich keine Stimmen gehört bei der ersten Psychose aber mhm. ich hatte dann doch gesagt ich habe eine Stimme gehört aber das war wirklich eine reale Stimme und dann hatte ich eben diesen diese Diagnose
2: ja, okay. okay.
3: Also ich glaube, wir haben auch versucht in unserer Folge so ein bisschen zu erklären, dass
0: wenn man mal in der Klinik ist, dass das ja schon irgendwie ein relativ fortgeschrittenes Stadium eigentlich ist und vor allem ähm, fängt ja für uns als Klinikärzte unsere Wahrnehmung erst an. Aber viele Betroffene, das hast du ja auch gesagt, die fangen schon mit ihren ähm, mit ihrer Erkrankung weit, weiter davor an. War die denn eigentlich anfangs überhaupt bewusst, dass das jetzt irgendwie eine Störung ist oder wie hast du das am Anfang verstanden?
3: Nee, überhaupt nicht. Also so im Nachhinein, wenn ich jetzt so reflektiere, kann man sagen, dass ich seit meinem zehnten Lebensjahr depressiv bin. Ähm, mein Vater hat uns damals verlassen und den habe ich über alles geliebt und ähm, das war so für mich so mein Gott. Und dann ist er gegangen und meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich zwölf und man kann wirklich sagen, dass ich depressiv war zu der Zeit. Mhm. Und aus dieser Depression ist irgendwann die Manie Gekommen. Also erstmal durch Drogen, dann, dann war ich glücklich, war selbstbewusst und so weiter. Wir waren ganz viele Freunde. Aber dass, dass ich krank war, dass ich wirklich in eine Psychose gerutscht bin, dass ich dachte, ich bin, bin der, der König, der Weltherrscher, ich bin Jesus, das war für mich wirklich real. Also ich war es in dem Augenblick, da, da gab es gar keine Zweifel. Alle anderen waren total krank oder haben es nicht gerafft und ich konnte nicht verstehen, warum raffen die das alle nicht. Ich, ich, ich weiß es doch und also die Krankheitseinsicht, die kam ähm, in, der, in der Phase gar nicht. Das, das hat echt gedauert.
2: Weißt du noch, wie lange das gedauert hat?
3: Also ich hatte ja 1990, dann von 1990 bis ähm, 98 hatte ich Ruhe, dann kam die zweite Psychose und da habe ich es immer noch nicht eingesehen, obwohl mm. das wieder so ein derbes Ding war und ähm, ich habe dann auch immer, ich habe dann wieder angefangen zu kiffen und konnte nicht aufhören, bin wieder psychisch total abhängig gewesen und ja, also dann, die richtige Krankheitseinsicht hatte ich erst 2001, also elf Jahre später, als ich so eine derbe Psychose hatte mit solchen solchen unglaublich krassen Stimmen, dass, dass mir das wirklich so eine Angst eingejagt hat, dass ich eingesehen habe und jetzt nimmst du regelmäßig Medikamente, du willst das nie wieder haben.
2: Okay, wow, aber das ist echt ein langer Zeitraum.
3: Mhm. Was wir auch noch äh,
1: gesagt haben oder, oder so ein bisschen gemutmaßt vielleicht haben, dass wenn man so stark betroffen ist von, von der Erkrankung, dass immer auch das Umfeld relativ viel merkt. Du hast jetzt gerade gesagt, du selber hast es gar nicht äh, als Krankheit oder so einen Zustand wahrgenommen, sondern für dich war das wirklich real in dem Moment. Was haben denn vielleicht deine Angehörigen oder dein näheres Umfeld zu dir gesagt? Haben die haben die dich darauf aufmerksam gemacht und die gesagt, du Henning, wir haben das Gefühl, da, da verändert sich gerade was bei dir?
3: Meine Freunde, so, das waren alles selber Kiffer, die, die, die haben vielleicht gesagt, er ist durchgeknallt oder so, haben das gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber meine Freundin, ich hatte zu der Zeit eine Freundin, die war 17 damals, ich war mhm. 20, Anfang 20 oder Ende 19. Und ähm, die, die, hat das natürlich, die hat das natürlich gemerkt, als ich ihr gesagt habe, ich werde berühmt, ähm, ich werde weltberühmt und sie meinte, du wirst nie berühmt. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt, dass das alles nicht real ist, was ich sage. Aber ich habe ihr natürlich nicht geglaubt, das war ein totaler Kampf für sie, für mhm. mich gegen sie, von ihr gegen mich und ähm, sie wollte mich immer in die Psychiatrie bringen und ich bin dann abgehauen, bin meinen eigenen Weg gegangen, war mit anderen Freunden wieder zusammen und die haben alle gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich hatte keinen Kontakt zu meinen Eltern, also zu meiner Mutter und ähm, da war also schon schwierig. Ähm. Hast du zu dem Zeitpunkt eigentlich gewusst, dass es eine Behandlung gibt für den Zustand, den
0: du hast? Also man hat es dir wahrscheinlich gesagt, deine Freundin hatte dir damals gesagt, geh mit mir in die Klinik.
3: Ähm, wie, wie klang das für dich? Also meine Freundin dachte, ich bin auf LSD hängen geblieben ja. und ähm, mir kann nur ein Psychiater helfen, aber die wusste auch überhaupt nicht, ähm, was mit mir los ist und ich habe natürlich, ähm, ich bin durchgedreht, als, ich, als sie gesagt hat, ich muss zum Psychiater, ich mhm. muss vielleicht in eine Klinik und ich bin ja auch so oft aus der Klinik am Anfang abgehauen, bis ich drei Depotspritzen Haldol innerhalb von einer Woche drin hatte und gar nichts mehr ging, ne? mhm. ähm, weil die Kliniken voneinander nichts wussten und die Ärzte, dass ich schon ähm, ne, da eine Spritze und da eine Spritze und noch eine Spritze bekommen habe und ähm, Nee, also also das habe ich überhaupt nicht. Das wollte ich überhaupt nicht wahrhaben.
2: Ähm, da du jetzt ähm, das Thema Drogen erwähnt hast, äh, wir haben ähm, versucht, unseren Hörerinnen und Hörern in der Vorgeschichte auch schon mal zu erklären, es gibt ähm, drogeninduzierte äh, Psychosen und es gibt Schizophrenien. Jetzt haben wir gesagt, es gibt auch die schizoaffektive Störung. Ähm, wie war das denn bei dir? Gab es dann einen Zeitpunkt, wo du die Drogen alle weggelassen hast und wo sich dann gezeigt hat, ob die Störung besser wird, ähm, die Psychose oder nicht?
3: Also 2001 habe ich den letzten Joint geraucht, weil ich dachte, ähm, wenn ich stehen bleibe, ähm, dann bleibt die Erde stehen und wollte gerade wieder losgehen, weil das hatte ich 98 in der Psychose, da bin ich drei Tage und drei Nächte fast durchgelaufen und da habe ich gemerkt, halt, das ist nicht real, stopp, Kein, also, also ähm, lass das auf jeden Fall äh, mit den Drogen und das war 2001 und 2003 hatte ich dann noch eine Psychose und 2007 und man kann auch sein, sagen, letztes Jahr hatte ich auch ähm, Ideen wieder, ob also, also, aber nicht so derben, das intensiviert das alles, wenn man kifft und so, das intensiviert ja auch die Gedanken, egal was es für Gedanken sind, depressive oder manische, es, es, es ist einfach, es, ja, es ist viel intensiver und extremer alles, bei mir jedenfalls, also mhm. mich macht das Kiffen auch nicht plegmatisch und platt und ich kann es zur Entspannung ähm, nicht, also ich muss dann raus und mich weiß ich nicht mit Vögeln unterhalten oder so <lacht> Kram, ne?
2: Das heißt, die Drogen haben das Ganze verstärkt, ähm, ja. aber nicht ausgelöst quasi oder nicht, nicht alleine zumindest. Das heißt, auch ohne Drogen gab es bei dir Phasen, wo dann wieder mehr Symptome kamen.
3: Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Okay.
0: okay. Mich würde sehr dein Weg in die Psychiatrie interessieren. Du hast jetzt gesagt, du bist mehrfach irgendwie in psychiatrischen Kliniken in Berlin gewesen. Wie bist denn du da jeweils hingekommen?
3: Von 87 bis 90 habe ich in Berlin gewohnt und meine Freundin wohnte in Hannover. Und die erste Klinik war tatsächlich Berlin Urban Krankenhaus. Das, das war ein langer Weg. Also ich dachte, meine Freundin ist krank und Deswegen muss ich jetzt in diese Klinik und sie da reinbringen ins Krankenhaus, damit, damit sie gesund werden kann. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich der Kranke bin. Und es ging wirklich so weit, dass der Psychiater, es war erstmal im Klinikum Steglitz, ganz normales ähm, Krankenhaus. Und ähm, der hat wirklich mir geglaubt, weil meine Freundin war dermaßen am Ende und verzweifelt. Und dann habe ich gesagt, ja, also, also dann, dann, dann hat er gefragt, wer ist hier eigentlich der Kranke oder die Kranke? Und naja, dann habe ich, dann hat er eine Psychiaterin dazu geholt, die war zufällig im Haus und der habe ich vertraut. Und dann habe ich ausgepackt, dass ich mich in den Augen meiner Freundin spiegeln kann und sie eigentlich ich werden sollte. Und die, diese ganzen Inhalte, ähm, dass sie mich vergiften, also das, das haben auch ganz viele Psychoserkrankte, die denken, sie werden vergiftet, das auch, dass, dass, und, und dass sie vergiftet ist, dass, dass man sie mit Drogen vollpumpt seit ihrer Geburt, weil sie eigentlich die Macht haben sollte und ähm, die Eltern sind Hexen und Hexenmeister und so. Und dann wurde ich in die Psychiatrie ins Urbahnkrankenhaus gefahren, dort wurde ich fixiert aber gar nicht, weil ich aggressiv war, sondern die wussten gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollten am Anfang. Und ähm, Nach einer Woche habe ich erfahren, dass ich freiwillig da bin. Das hat mir ein Pfleger gesagt. Dann dachte ich, ich bin freiwillig hier in der Psychiatrie. Das gibt's doch gar nicht. Wieso bin ich freiwillig in der Psychiatrie? Und so, ich muss die Welt retten. Was soll ich hier? Also Zeitverschwendung. Und dann bin ich eben nach Hannover getrennt. Und meine Freundin war total erschüttert, dass ich da aufgetaucht bin. Und dann ähm, war es ein längerer Weg noch, bis ich dann in Hannover nach Langhagen in die Klinik gegangen bin erst. Und da dachte ich auch, ich bin fehl am Platz, bin geflüchtet, habe mich nach Zeichen gerichtet. Da war ein, das ist ein Vogel, der hat sich irgendwie im Flur verfangen, so eine Drossel. Und ich dachte, das ist ein Zeichen, du musst jetzt fliehen. Und ich habe mich total nach Zeichen gerichtet Und bin zweimal abgehauen. Dann haben sie mich da nicht mehr aufgenommen. Hatte aber schon zwei Heildurchspritzen drin in Berlin die und in Langenhagen. Und dann ging gar nichts mehr irgendwie. Dann habe ich noch ein, im Gesundheitsamt eine Spritze gekriegt. Und dann habe ich gesagt, jetzt bring mich nach Wunsdorf. Und da war ich dann fünfeinhalb Monate, also zweieinhalb Monate auf der Geschlossenen. Ohne Krankheitseinsicht, nicht aufgeklärt und so weiter.
2: Das ähm, hört so ein bisschen raus, dass gerade die anfänglichen Erfahrungen nicht freiwillig waren. Mhm. Überhaupt
3: nicht, 98 mhm. auch noch nicht, also acht Jahre später mhm. auch nicht freiwillig.
2: Ja, kannst du was dazu sagen, wie du das im Nachhinein beurteilst? Also man, man kann sich ja vorstellen, wenn man gerade keine Einsicht hat und nicht versteht, warum man behandelt werden soll, dass man wahnsinnig wütend ist auf diejenigen, die versuchen einen zur Behandlung zu drängen oder die einen vielleicht sogar in der Klinik zurückhalten, obwohl man sich nicht krank fühlt.
3: Genau, also 1990 ging es, da war ich nicht so aggressiv, aber 1998, da war ich sehr aggressiv, verbal vor allem. Und da hat man mir auch einen richterlichen Beschluss übers Fax reingewirkt. Da wurde ein Richter übers Fax angeschrieben, ich hatte eine Ärztin tätig angegriffen, aber die mussten irgendwie handeln. Ich habe keine Ärztin tätig angegriffen, aber es wurde... Ähm, es wurde behauptet, damit, ich überhaupt, damit die überhaupt eine Handhabe gegen mich hatten, weil ähm, ich war ganz klar selbstgefährnt. Ich bin über Zugschienen gelaufen, Kilometer lang und ähm, dachte, überall sind Kameras und alles wird gefilmt und ähm, ich, ich kann eigentlich, also für mich ist im Nachhinein äh, die Klinik, also ein Flughafen, wo ich landen kann und ich habe keine Angst mehr vor der Klinik. Mir, ich bin froh, dass es sowas gibt. Klar, es ist es, es, es ist wirklich krass, viele psychisch Kranke haben schlechte Erfahrungen gemacht und ich auch mit Pflegern, da, gerade früher, heu heute hat sich da viel geändert, aber ich bin dankbar, dass es einfach Kliniken gibt und dass die Medikamente inzwischen auch viel besser sind als Haldol oder Fluanxol oder sowas. Ne?
0: Ähm, du hattest ja auch ähm, dann immer wieder Kontakt mit der Polizei, wenn du eben ähm, in Kliniken gekommen bist, ja? Ähm, wir haben hier eine Passage in einem Buch gefunden, darf ich die eben mal vorlesen? Ja klar. Ja? Also, jetzt dämmert es mir, jetzt ist alles klar, eine Aussage. Und ob ich eine Aussage machen werde. Meine Freunde, Kumpels und Verbündeten werden mich bis in alle Ewigkeiten feiern. Durch mich, durch meine Aussage, durch meine Macht wird Cannabis in allen Ländern der Welt legalisiert werden. Nur deswegen bin ich hier im Polizeirevier. Meine Freunde dürfen von nun an bekifft Auto fahren dürfen so viel Dope bei sich haben, wie sie wollen. Was für eine herrliche Aussicht. Alle Menschen, die wegen des Verstoßes von Cannabis im Knast sitzen, wird man nach meiner Aussage auf der Stelle freilassen. Wie in Amsterdam wird es in Deutschland, in Berlin und Hannover zuerst Rauchcafés geben. Alle Rocker, die ich kenne, der ganze Club und noch etliche andere, werden eigenes, ein eigenes Café bekommen. Das war ein Moment, als du bei der, bei der Polizei saßt und ähm, dazu aufgefordert wurdest, Dich zu äußern? Erinnerst du dich danach dran?
3: Ich erinnere mich an alles. Also, ja. ich muss sagen, dass die ähm, Psychosen, die ich hatte, ganz klar waren. Die sind wie, wie, wie so ein LSD-Trip also oder, oder so ein Kokstag. Da kann man sich auch noch an alles erinnern. Und ähm, dadurch, dass ich gleich. Nach dem Psychosen angefangen habe, alles aufzuschreiben, weil ich schreiben musste, um, um das zu verarbeiten, das war für mich eine gute Therapieform, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und ich habe diesen Polizisten so vertraut und ähm, und und dachte, ja, durch mich, also ich hatte euphorische Höchstgefühle, dass durch mich alle Freunde und keiner muss mehr als Schlosser als halt auf dem Bau arbeiten, alle kriegen so einen Rauchcafés und da liegen dann die Kekse drin und die werden nicht feiern, die Rocker und so. Das, ähm, dann habe ich eben alle Namen genannt von allen, die mir eingefallen sind, auch von denen, die nicht kiffen, die sollten natürlich auch einen Rauchkaffee bekommen und im Nachhinein nein, ist das auch ganz lustig, aber ähm, die in, in Berlin wurde eine Razzia eingeleitet, in Hannover, die haben alle Vorladungen bekommen, auch, dann hieß es auf Verrat steht die Todesstrafe, ich konnte mich 20 Jahre, also ich möchte heute, es sind auch welche zu den Hells Angels eben übergegangen, ich möchte heute immer noch manchen nicht begegnen, weil das, das konnte natürlich überhaupt keiner ähm, erahnen, was da in mir vorgegangen ist, die dachten alle, der Verräter, der hat hier ausgepackt und jetzt kriegt er auch die Fresse. Ne? Also das ähm, aber ähm, der Polizist, der, der das war mein Freund, das war mein Verbündeter und ich dachte, Polizei, mein Freund und Helfer und hier bin ich sicher. Und ja, und ja, habe mich, hab mich da sicher gefühlt.
2: Also die Geschichte ähm, zeigt das so dermaßen plastisch. Ähm, einerseits, wie ähm, wie man sich in einer manischen oder schizomanischen Phase fühlen kann und zum anderen auch, wie gefährlich das für einen selbst werden kann. Selbst wenn du in dem Moment sicherlich nicht die psychiatrischen, formalen Kriterien für eine Eigengefährdung erfüllt hast, äh, hast du dich ja wirklich in eine richtig miese Situation gebracht.
3: Ja, also ich, es ist nur ein Freund übrig geblieben, kann man sagen, und alle anderen haben sich von mir abgewendet und keiner wollte, was, wollte mehr was mit mir zu tun haben. Und ähm, das waren ja, das, 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 das waren kleine Dörfer, so die Dorfrocker eben, und ähm, da, da wohnte meine Freundin, meine damalige, in einem so einem Dorf und mein, meine Mutter und ähm, meine ehemaligen Freunde, ich konnte mich dann nirgends mehr sehen lassen. Und... Ähm, meine Mutter hat die Wohnung in Berlin gekündigt ähm, und dann musste ich zurück nach Hannover. Also ich war mit allem total überfordert. Und ähm, ja, und ähm, ich war für alle der Verräter, für die besten Freunde, für alle. Also
0: mhm. das. Auch wenn es jetzt eine Situation ist, die für dich auch ähm, sehr, sehr zum Nachteil ausgegangen ist, einfach dadurch, dass du diese Aussage gemacht hast, ist ja trotzdem... Ähm der Weg in die Klinik sehr wichtig, teilweise für manche Betroffene auch über die Polizei. Was, was hat dir eigentlich gut getan oder was möchtest du jetzt zum Beispiel Zuhörenden da draußen sagen, ähm, die mit Menschen mit ähm, offensichtlichen Psychosesymptomen in Kontakt kommen oder auch Polizisten, die vielleicht zuhören? Was, was tut eigentlich Betroffenen gut in so einer Situation und was ist ein Verhalten, was eher hilfreich als bedrohlich ist?
3: Also erstmal, die Polizisten werden inzwischen geschult. Es gibt mhm. Trialoge, Trialogveranstaltungen, das heißt Betroffene. Angehörige Profis, zu den Profis gehören eben, gehört ihr, die Ärzte, mhm. die, die, die Pfleger und ein Trialog ist erstmal ganz wichtig, damit die Polizisten überhaupt erstmal aufgeklärt werden. Wie gehe ich mit so einem Psychoseerkrankten um, wenn der in die Ecke gedrängt wird und wirklich Paranoia hat und denkt, denkt der IS oder irgendwer ist hinter ihnen her oder wie es bei mir war, der Papst, der Vatikan und, und, und dann hat, baut man solche Ängste auf und wenn dann noch zwei oder drei Polizisten sich vor einem aufbäumen und, und, und rumschreien oder aggressiv werden, dann können wirklich Dinge passieren, die, 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 die nicht passieren würden, wenn die Polizisten ein bisschen mit Einsicht, ein bisschen mit, mit Gefühl und sagen würden, nun, nun, also man muss, man, man sollte auf einen Psychotiker, einen Psychoseerkranken mit Verständnis zugehen und sagen, und, und wirklich, auch wenn der Polizist in dem Moment lügt oder sagt, wir wissen, wir wissen, dass Sie der Auserwählte sind, aber wir, wir, nun kommen Sie doch, wir, wir zeigen Ihnen, wo der Weg weitergeht. Kommen Sie mit uns, vertrauen Sie uns, wenn, wenn das irgendwie möglich ist. Dann, dann hat man den eigentlich auf, 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 auf der Seite und kann ihn vielleicht mitnehmen. Ähm, aus dem Affekt heraus können wirklich ähm, böse Dinge passieren, wenn man sich in die Ecke gedrängt fühlt, wenn man Angst verspürt und also ich kenne das von mir. Ne? Hm. Und im ähm, Psychose erkrankt in der ersten Phase kann man kaum Krankheitseinsicht, das das kommt so überraschend, man wird so überrumpelt und es kommt so plötzlich, dass man da also da kann ich gar kein den Rat geben, aber das Wichtigste ist dann wirklich Krankheitseinsicht zu Selbsthilfegruppen, Trialoge, ähm, ähm, Therapie. Ich mache seit zehn Jahren Verhaltenstherapie. Wirklich dranbleiben und, und, und vielleicht auch mal nach dem Sinn der Psychose gucken und aus der Schwäche eine Stärke zu machen. Also, das ist so das, was ich sagen kann, dass das, das ähm, ja und, und dazu stehen und sagen: Okay. Ich habe das jetzt und wahrscheinlich wird es mich mein ganzes Leben lang begleiten. So ist es ja fast immer und ich muss damit jetzt versuchen umzugehen.
2: Du hast auch schon gesagt, dass du bei deinen ersten Krankenhausaufenthalten zum einen schlechte Erfahrungen gemacht hast mit den Medikamenten, die es damals gab, dass die nicht gut verträglich waren und dass dir auch Informationen gefehlt haben. Gab es denn was, was in diesen ersten Klinikaufenthalten ähm, trotz allem hilfreich für dich war? Und was war das am ehesten?
3: Ähm, ich war zweieinhalb Monate auf der Geschlossenen. Ähm, sehr depressiv dann, bis ich es langsam gerafft habe. Halt, du bist nicht Jesus, du, du, du musst nicht die Welt retten. Das ist eine Krankheit, du bist nichts. Ähm, von ganz oben nach ganz unten, vom Himmel in die Hölle. Und ähm, was mir dann geholfen hat, obwohl ich schon 20 war, ähm, ich wurde in die Jugendpsychiatrie ähm, verlegt Und zwar waren da 14- bis 18-Jährige, weil die gedacht haben, die Ärzte, die müssen mich irgendwie aus der Reserve locken. Ich habe mich nur noch in, meinem Zimmer zurück, ähm, in mein Zimmer zurückgezogen und das war gut. Die haben gelebt, die haben, die haben Scheiße gebaut, die, die waren albern die haben, und irgendwann haben die mich dann da rausgebracht, diese Jugendlichen. Und ähm, die, das, das, das war richtig gut. Und ähm, was dann wieder schlecht war, dass ich wieder in eine Depression gerutscht. Bin und nach fünfeinhalb Monaten mit schweren Depressionen entlassen worden bin und ähm, gut war, was ich aber nicht wahrgenommen habe. Die Ärztin damals hat schon gesagt, sie müssen in Therapie, sie brauchen eine Psychotherapeutin, aber das will man nicht hören als 20-Jähriger. Dass das, 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 also ganz selten, oder sie müssen, Selbsthilfegruppen gab es da noch nicht, so es war noch nicht so verbreitet. Aber ähm, was geholfen hat, ähm, das waren natürlich die anderen Patienten. Ähm, wir waren so zu dritt oder zu viert und wir hatten alle eine Psychose und ähm, das hat geholfen und da, und Humor, ja, also Lachen hilft auf jeden Fall. Und die Medikamente eben irgendwann, ähm, wenn sie nicht mehr so hart sind. Sind, wenn man erstmal unten ist und das pendelt sich so ein bisschen ein.
2: Super, wir hören das ganz oft, dass die Kontakte zu anderen Patientinnen und Patienten für viele das Hilfreichste sind an der ganzen Krankenhausbehandlung. Es ist interessant, dass du die gleiche Erfahrung gemacht hast. Ja, auf
3: jeden Fall. Ähm, Im Raucherraum ist es am besten. Gibt es bei euch noch einen Raucherraum? <lacht> ja, klar. Ja, natürlich. <lacht> ja, also wo ich ja. war, da wurde der abgeschafft. Nur noch auf der Geschlossenen. Ne? Also, ja. und, und der Raucherraum ist wirklich am wichtigsten. Ja, also wir haben,
0: wir haben ähm, einen auf der geschlossenen und zwei Raucherpavillons draußen, aber da geht es immer lebhaft zu. Ja, mhm. genau. Mhm. Ja, Hast du denn später auch mal die Erfahrung gemacht von der Selbsthilfegruppe oder oder
1: so ein bisschen auch deinen Weg dann dazu, deine Geschichte mit anderen zu teilen, wenn du selber die Erfahrung gemacht hast, okay, das hat mir super gut getan, dass ich mit Leuten auszutauschen, die das gleiche oder ähnliches erleben?
3: Ja, also ich habe die Selbsthilfegruppe über den Berg in Hannover 2011 ins Leben gerufen und ähm, die wird so gut angenommen. Ich habe die Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige gegründet, weil die Angehörigen stehen oft ähm, vom riesigen Schermhaufen und wissen überhaupt nicht, wie, wie, wie sie mit ihren ähm, Partnern, Kindern, Eltern umgehen sollen und das es ist total hilfreich, dass die aus der Sicht eines Betroffenen mal hören, was ist, wie, wie ist das eigentlich in der Psychose, was passiert da und ähm, warum erreiche ich den nicht und so. Und der Austausch ist enorm wichtig und wir laden auch alle, ähm, also zweimal im Jahr versuchen wir einen Profi einzuladen, Psych Ergotherapeuten, ähm, Psychologen, Psychiater und das klappt eigentlich immer ganz gut. Ähm, der Trialog ist ganz wichtig und da muss mehr getan werden,
0: finde ich. Jetzt stehst du natürlich mit Haus, Frau und Kind an einem Platz in deinem Leben, den du wahrscheinlich in Krankheitsphasen nicht für möglich gehalten hättest, oder?
3: Also in der Klinik hat mir, ich meine, es war 2001 meine schlimmste Psychose, da hat mir ein Pfleger gesagt, sie wollen doch noch eine Familie gründen und das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie der darauf kommt, dass ich eine Familie gründen konnte. Äh, könnte und ähm, das, das war so fremd, so weit weg für mich und ähm, da habe ich nie dran geglaubt und äh, das, das war, ja, nee, 2004 habe ich dann meine Frau kennengelernt. Bis 1999 war ich mit meiner Ex-Freundin zusammen. Dann war ich fünf Jahre alleine, also hatte nur mal zwischendurch eine Freundin. Und ähm, was mir immer geholfen hat, das waren alte Freunde, sind zurückgekommen, soziale Kontakte. Freunde, mit denen bin ich heute noch zusammen, die kiffen immer noch, aber sollen so machen, die kann ich seit 35 Jahren. Und Freundschaften, Soziale Kontakte, also das kann ich auch noch jedem Psychoseerkrankten mit auf den Weg geben und, und jedem Depressiven irgendwie rauskämpfen und ins Kaffee gehen und versuchen ähm, Kontakte zu knüpfen, weil so viele sind isoliert, leben für sich, kommen da nicht mehr raus und ähm, das ist ganz schwierig. Ähm
1: Du hast vorhin gesagt, dass äh, auf Menschen mit einer Psychose immer noch ein ziemlich großes Stigma lastet. Wie hast du denn oder welche Taktik hast du gewählt, als du deine äh, heutige Frau kennengelernt hast? Bist du da gleich offen mit umgegangen? Hast du gesagt, übrigens, äh, da gibt es noch was? Oder wie war das
3: bei dir? Also wir haben uns in der Tagesklinik kennengelernt. Ich, war bei mich, ich habe mich vorgestellt 2004 und habe gesagt, ich bin seit 2004, seit 15 Jahren, habe ich mit Schizophrenie zu tun, äh, morgens in der Morgenrunde. Und ähm, einen Tag später hat sie mich eingeladen zu sich und ähm, bei ihr war es lieber auf den ersten Blick und ähm, dann hat sie sich informiert, also sie sie hat eine andere ähm, sie war wegen Depressionen da und anderer psychischer Probleme und sie hat sich dann gleich informiert, hat gegoogelt Schizophrenie und das hat mich so ähm, so überwältigt dass sie keine Angst davor hatte, sondern sich damit auseinandersetzt und ähm, guckt was ist das eigentlich und wa wa was macht das und dann haben wir ganz viel gesprochen und ähm, ja, jetzt sind wir seit 16 Jahren fast zusammen, haben einen siebenjährigen Sohn. Und sie hat immer noch damit, mit mir zu kämpfen, wenn ich meine Hochs habe, wenn ich erzähle. Wenn, wenn ich, also letztes Jahr sind auch wieder Dinge aus dem Affekt passiert, so ein paar. Dann, dann, ja, dann müssen wir drüber sprechen und im Gespräch sein. Und ähm, sie hat mich jedenfalls nicht stigmatisiert. Sie hat sich damit auseinandergesetzt und wollte mich haben. Hat sie so gekriegt.
2: Auf jeden Fall macht deine Geschichte sehr viel Mut, ja. dass es trotz schwerer Krankheitsphasen dann auch wieder bessere Zeiten geben kann. Ähm, du sagst allerdings auch, dass du immer wieder mal ähm, Episoden erlebst, Hochs und Tiefs. Ähm, hast du denn einen Tipp für Betroffene, wie man damit umgehen kann? Mit so einer Erkrankung, die, ähm, die immer mal wieder an die Oberfläche kommt? und ähm, bei der man nie so richtig weiß. Wie geht es jetzt weiter?
3: Also ein riesiger Vorteil ist und was wirklich schön ist, wenn man einen Partner hat, der ähm, mit im Boot sitzt und ähm, der nicht verurteilt, der nicht sagt, du spinnst schon wieder, komm ey. Oder, oder, oder viele werden von den Partnern verlassen. Ähm, und das, das tut total gut, das, das ist sehr hilfreich. Eine Therapie, ähm, eine Verhaltenstherapie oder was auch immer für eine Therapie vorm Tiefen psychologisch, Psychoanalyse, was einem auch immer helfen mag. Für Psychose vielleicht nicht Psychoanalyse, aber Verhaltenstherapie. Ähm, wie gehe ich mit dem Alltag um? Wie wie gehe ich mit Konflikten um? Wie wie, wie komme ich aus manchen Situationen raus? Und eine Verhaltenstherapie also ist sehr zu befürworten auf jeden Fall. Und... Freunde, Eltern, wenn man sie noch hat, ähm, haben ja auch viele keine Kontakte mehr durch die Krankheit. Das ist ja gerade das, das Rad, das, das, ähm, wie es sich eben dreht, dass man den Kontakt zu seinen Eltern, zu seiner Familie verliert, weil man oft Sachen tut, die man hätte lieber nicht tun sollen. Aber ähm, Gespräche... Also Gespräche, schreiben, Tagebuch schreiben, gute, wenn man in der Depression ist, ähm, vielleicht gute, gute Sachen aufschreiben, die einem widerfahren sind am Tag, ähm, so, so Kleinigkeiten. Also ich, Was ich gelernt habe, weil ich ganz tief in der De Depression war öfter, dass ich das, was was ich wirklich gelernt habe, das ist, ähm, dass ich mich über Kleinigkeiten freuen kann. Wenn ich mir ein neues T-Shirt kaufe oder über eine Blume oder, oder über den Sonnenaufgang oder ein schönes Telefongespräch so so sich bewusst machen halt, da sind kleine Freunde und das baut einen wieder nach und nach auf. Also das, das
0: ist echt wahnsinnig schön, wie du das so berichten kannst, Henning und auch so so wortreich. Ich kann es mir richtig vorstellen, man merkt, dass du viel schreibst. Ähm Jetzt nochmal ähm, zu den Medikamenten, du hast ja auch gesagt, anfangs war das ein ganz äh, ganz schwerer Kampf mit dir, du hast glaube ich irgendwie auch die aversivsten Erfahrungen mit Medikamenten gesammelt, die man sich dann nur so vorstellen kann, so Stichwort Haldol spritzen und hast aber auch am Anfang des Gesprächs so ein bisschen einfließen lassen, das hat sich irgendwann geändert im Laufe deiner Erkrankung. Wie stehst denn du heute damit dazu jetzt zu deiner Medikation, was für eine Rolle spielt das für dich?
3: Also ich nehme ein Antidepressivo, mhm. dann nehme ich Lamotrigin, damit ich so mhm. das, das nimmt so die Spitzen nach unten und oben, mhm. aber gerade nach unten, weil ich bin wohl von Natur aus ein depressiver Mensch anscheinend. Und dann nehme ich ein Neuroleptikum, Ziprasidon. Das ist leider so, das nehme ich vormittags, morgens und abends. Und mhm. es ist leider so, dass mich das total müde macht. Mhm. Und ich muss... Ähm, ich muss eine Stunde später muss ich mich hinlegen, egal ob ich es morgens um acht ne nehme oder mittags um um zwölf. Eine Stunde später schlafe ich und mein ganzer Tag richtet sich so nach diesem nach diesem Mittagsschlaf auf. Das ist sehr, sehr eine große Behinderung.
2: Das ähm, klingt tatsächlich anstrengend mit den Nebenwirkungen. Die Frage ist ja, was würdest du sagen äh, zu unseren Zuhörern und Zuhörern, was ähm, was bringt einen dazu, die Medikamente dann trotzdem, oder was hilft einem dabei, die Medikamente trotzdem regelmäßig einzunehmen? Wie wägst du das ab für dich?
3: Ähm, ich habe Verantwortung für meinen Sohn, ich habe Verantwortung für meine Frau und das möchte ich, Das ist, das. ist das mache ich aus Liebe kann man sagen, für meine Familie, für, für die Angehörigen, für Freunde. Und damit ich dieses, dieses Leben, das ich lebe, auch, auch, also ich genieße mein Leben wirklich und ich, ich kann schreiben, ich, ich kann Auto fahren, ich, ich kann meinen Job machen, ich habe Struktur und dafür nehme ich die Medikamente und dafür brauche ich die Medikamente. Und ich habe endlich eingesehen... Ähm, dass ich, dass ich auch das Lamotrigin brauche. Ich habe es versucht, vor zwei Jahren mal zu reduzieren und das ist einfach in die Hose gegangen. Und ähm, ähm, ja, damit ich ein lebenswertes Leben leben kann. Und genau.
2: Henning, es macht total viel Spaß, dir zuzuhören. Ich glaube, man kann extrem viel von dir lernen und von deiner Schilderung. Und ja. ich hoffe, dass es denen, die da draußen zuhören und die vielleicht ja auch selber betroffen sind, Mut macht. Mhm. dran zu bleiben ne, an der Behandlung. Wir können auch nur empfehlen, ähm, wer sie noch nicht kennt, mal in deine Bücher zu schauen und werden die in den Shownotes verlinken. Mhm.
0: Henning, ich hatte mir noch eine abschließende Frage an dich ähm, ausgedacht, weil du ja auch angangs erwähnt hast, dir ist es einfach auch wichtig äh, zu entstigmatisieren ähm, und ein bisschen aufzuklären über die Erkrankung. Was sind denn für dich eigentlich wichtige, wichtige Dinge, gerade wenn es um die Entstigmatisierung von psychischen Störungen geht?
3: Also ich habe ja die gute Erfahrung gemacht, dass ich damit immer offen umgegangen bin, auch bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Ähm, aber das kann eben nicht jeder machen. Es kommt darauf an, wenn man in einer freien Wirtschaft wirklich einen harten Job macht und, und man sagt, man ist psychisch krank, oder wenn man einen harten Job, wenn man, wenn man einen Job haben möchte und man ist psychisch krank, dann, dann muss man, also dann kann man einfach nicht mit der Tür ins Haus fallen, wenn man eine Wohnung sucht und man sagt, man kriegt Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderungsrente wegen einer, wegen einer psychischen Krankheit. Ähm, dann, dann kriegt man die Wohnung in den meisten Fällen nicht. Also mir, also ich gehe damit öffentlich um, ähm, das tat mir immer sehr gut und ähm, habe auch bei meinem Arbeitgeber ähm, gute Erfahrungen gemacht. Ich arbeite für das Rote Kreuz und ähm, ja, die nicht gleich abstempeln und sagen, hier, guckt ihr den Durchgeknallten, den Bescheuerten an, der ist so krank und so crazy und Bekloppt, sondern dass man vielleicht mal auf die Menschen zugeht und selber mal ähm, guckt, ähm, ja, dass, dass, dass die auch wieder ganz normal sind nach ihrer Krankheitsphase. Ein gebrochener Arm heilt ja auch. Und ähm, dass, dass man einfach mehr Rücksicht nimmt.
2: Was würdest du Betroffenen raten, im ähm, Hinblick auf offenen oder nicht so offenen Umgang?
3: Das ist, das ist wirklich schwierig zu sagen meine Frau ist auch damit sehr offen umgegangen und der Arbeitgeber weiß das auch und ähm, da gibt es kein Patentrezept, gibt es ja. einfach nicht. Mhm.
2: Wahrscheinlich eine sehr persönliche Frage am Ende.
3: Das stimmt.
1: Vielleicht würde ich mich trotzdem noch anschließen und so ein bisschen den Spieß rumdrehen, weil wir auch so immer so versuchen, das Umfeld in den Blick zu nehmen. Was würdest du denn da raten, betroffenen Angehörigen? Du hast gesagt, die hat es immer wahnsinnig gut getan, wenn es Freunde, Freunde und Familie gab. Was würdest du vielleicht Leuten raten, die selber Umgang haben mit Menschen, die betroffen sind oder auch die vielleicht gar keinen Kontakt bisher haben?
3: Also erstmal, wenn man jemanden kennenlernt, zum Beispiel in einer Partnersuche, wenn man einen Partner sucht, dann würde ich damit in jedem Fall offen umgehen. Ich würde es nicht verschweigen über Wochen und Monate, das, das habe ich auch gemacht in einer, das, das, hat, mich, das hat mich wieder an, an den Rand einer, einer Psychose gebracht, weil ich dachte, ich muss das verschweigen und sonst will die Frau nichts von mir und so weiter. Also da würde ich auf jeden Fall offen mit Umgehen ähm, und sagen, ähm, also man kann das ja vielleicht ein bisschen ironisch verpacken oder so, also nicht so, also wenn man gleich sagt, oh, ich muss dir was sagen, ich bin wirklich ein depressiver Typ oder ich habe eine paranoide Schizophrenie, dann hat sich das gleich erledigt. Ne? Aber wenn man sagt, ich habe psychische ähm, Erfahrungen gemacht, also äh, ne, war, mal, war mal in der Psychiatrie oder also, es, also ich würde sagen, damit auf jeden Fall offen umgehen. Auch bei Freunden, also gerade wenn man auch wen kennenlernt, also da, da bin ich immer dafür, für ein offenes Wort und Ehrlichkeit.
2: Super, mit Blick auf unsere Uhr, die hier oben läuft,
3: ja, darf stimmt. ich
2: die letzte Frage stellen?
3: Darfst du, Ismene?
0: Ja, von darf mir das auch. Ja.
2: Genau, wir fragen am Ende nochmal ähm, Unsere Gästinnen und Gäste, ob es ähm, vielleicht so etwas wie eine Take-Home-Message gibt, die sie unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen. Gibt es irgendwas, was du den Menschen da draußen noch mit auf den Weg geben willst?
3: Ja, also ähm, ihr könnt mich gerne, ihr könnt mich gerne ähm, einladen in Schulen, in Psychiatrien, in Knast. Ich mache gerne Lesungen, ähm, komme gerne mit, Leuten, mit den Zuhörern ins Gespräch. Die Gespräche hinterher geben mir viel mehr als die Lesungen selbst. Ähm, es schlaucht mich auch sehr. Also ich bin am nächsten Tag immer noch ziemlich fertig. Aber einfach melden über euch oder wie auch immer, über mein, über www.henningtaube.de könnt ihr mich anschreiben. Und ich mache sowas. Also ich komme gerne zu euch und ähm, mache so ein bisschen Drogenprävention, kläre auf, beantworte Fragen so ehrlich wie möglich und ja meldet euch. Mhm.
2: Super. Wahnsinn. Wahnsinn. Also vielen, vielen empfehlen. Dank
0: für dieses sehr, sehr interessante, facettenreiche Interview, was uns einen komplett neuen Blick ermöglicht hat, den wir so noch nicht hatten bisher in unserem Podcast.
2: Ja, tausend Dank.
1: Genau.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich.
1: Schön, dass du zumindest per Skype bei uns warst. Nicht in unserer Kammer, aber zumindest per Skype.
3: Du hast <lacht> ja, nicht aber viel verpasst. Ja, ja alles ganz gut heutzutage. Genau. Ja, zum
1: Glück, ja. <lacht> Genau, okay.
2: dann beenden wir jetzt die offizielle Aufnahme. Mhm.
1: Genau, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wie immer zugehört habt. Ähm, ihr habt es gerade gehört, wenn ihr irgendwie noch Fragen und Anmerkungen habt, auch an Henning direkt, schreibt gerne an uns, wir leiten es dann weiter. Wir äh, waren sehr froh, dass wir das heute hatten, dieses Gespräch. Hoffen auf äh, noch andere Gespräche mit Menschen, die von irgendeiner ähm, psychischen Erkrankung oder auch von anderen Sachen betroffen sind und naja, auf jeden Fall hören wir uns in zwei Wochen, oder? Genau, bis bald. Okay, tschüss. bis bald.
3: Tschüss. Tschüss. tschüss.